0: Chose spéciale qui fait que lorsque on parle aux gens puis on prie pour la guérison, puis, euh, <coughs> et même eux, lorsqu'on les écoute prier, souvent, souvent, on, ils n'ont même pas besoin de le dire. On dirait qu'on le ressent, que c'est comme ben, si Dieu le veut. Okay? C'est comme si c'est encore là. Souvent, quand je prie pour les gens puis. Euh, je le ressens parce que quand l'onction vient forte sur moi, je le sais si ça rentre ou si ça ne rentre pas. Parce que si ça reste sur moi, c'est parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Amen. Et c'est très important parce que la parole de Dieu dit « Croyez que vous l'avez reçu. » Amen. Et puis, voyez-vous, la femme avec l'issue de sang, lorsqu'elle s'est approchée de Jésus, elle l'a senti en elle-même qu'elle était guérie de son mal. Ça veut dire, est-ce que tout est de suite elle s'est déshabillée et elle a regardé que tout était arrêté? Non, elle a senti quelque chose. Ça veut dire qu'elle avait reçu, tout simplement. Elle a senti peut-être une chaleur, elle a senti quelque chose, puis elle a dit, ça y est, je sais que je suis guérie. Amen. Mais c'est dommage parce que souvent, euh, quand on, euh, je prie pour les gens, je le ressens que c'est... « Oui, mais peut-être que ce ne sera pas mon tour aujourd'hui, ou euh, peut-être que, peut que la, Dieu il veut pas parce que j'ai fait tel chose. » On dirait qu'il y a tellement, tellement de barrières et d'excuses qui viennent dans la tête des gens. puis pourtant, c'est curieux, parce que si prie pour demander pardon à Dieu de quelque chose, il finit jamais en disant, « Seigneur, je sais que j'ai fait quelque chose de pas correct, mais si tu le veux, pardonne-moi. » On dirait qu'on le sait, qu'on le sait, sans l'ombre d'un doute, que si on lui demande pardon, et, ah, mon Dieu, qu'on file bien après, parce qu'on n'a pas besoin de ressentir de frisson ni rien. Juste dans notre cœur, on sait qu'on est pardonné. Amen. Et pourtant, c'est la même, même chose. Le seul temps qu'on prie, « Si tu le veux, Seigneur, c'est lorsque vous priez la direction de Dieu. » Si vous avez une décision à prendre, et c'est le seul endroit dans la parole de Dieu où on a vu Jésus prier comme ça, c'est lorsque il devait faire l'action de passer à la croix et d'être séparé de son Père. Et puis là, il a dit « Si tu le veux, Seigneur, euh, il a dit, « Non, pas ma volonté, mais ta volonté. » Mais il a questionné au début, « Faut-il vraiment? » Il se demandait, « C'est-tu vraiment ça que tu veux? » C'est concernant la direction de Dieu. Quand Pasteur Réal et moi, c'était le temps de venir à Sherbrooke, c'est ça qu'on a prié. « Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux, Seigneur? »« Si tu le veux, on va y aller. »« Mais on veut savoir si tu le veux. » Mais c'est seulement le seul endroit... Dans la parole de Dieu, où on a vu euh, Jésus, notre exemple, prier. Si tu le veux. Le restant, on n'a pas besoin de, de demander si tu le veux. Quand on regarde qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Amen. Et euh, je, je le remarque parce que souvent, je dis aux gens, les gens, ils croient que Dieu peut faire des miracles. Ils croient ça. On a déjà vu du monde guéri. On a déjà vu qu'il... Euh, « Oh oui, ma belle-sœur a bien prié pour l'être guéri ». On dirait qu'il croit que ça peut arriver, que ça arrive des fois à un puis à l'autre. Mais quand on commence à le dire « Tu sais, Dieu, il veut tout nous guérir », là c'est comme... Comprenez-vous comment que la foi des gens... Pourquoi que les gens croient ici et là? Parce que c'est comme ça qu'on a été entraînés par le passé. Que ça se peut que Dieu, dans sa grande miséricorde, puis dans son grand amour, il s'étire un doigt, puis que c'est toi qui touche. Tu sais, là on, on dirait que le monde, on cru qu'un miracle peut arriver ici et là. Mais quand on dit non, Dieu veut guérir tout le monde... Tout le monde, sans exception, il ne veut pas juste faire des miracles à un, il veut, on, on, il veut que chacun de nous, on vive une vie de miracle. Là, on dirait que le monde, il, il accroche ils il, il ont de la misère à accrocher. C'est un peu comme, comme si, moi je comparais ça à ça, c'est comme si moi j'aurais cinq billets de 100 supposons. Puis là, je dirais, il y a peut-être quoi, trente, quelques personnes ici un matin. Puis je dirais, venez me voir après, et puis euh, vous en aurez un. Est-ce que vous pourriez dire, euh, moi, j'ai la foi que je vais en avoir un? <rire> pas vraiment, parce que j'en ai cinq. Tout d'un coup, que j'aurais cinq personnes favoris au, tra au travers de vous. Amen. <rire> et puis, euh, j'en ai pas assez. Pour tout le monde. Mais si j'arrive ici, par exemple, et je vous dis, j'ai 100 billets de 100 venez me voir après pour en avoir un. Vous allez même croire que vous pouvez peut-être même en avoir deux. Vrai ou faux? <rire> Pourquoi? Parce que j'en ai assez. Parce que j'en ai amplement. Amen. Bien, c'est ça qu'il faut comprendre avec Dieu. Il y a tout accompli, puis il y en a amplement. On n'a pas besoin de penser qu'on arrive à lui et puis que... Euh, euh, oh, si je suis chanceux, c'est pas... T'en vas pas au bingo, là, amen, qu'il y en a 253 qui crient, ah oh, non, pas encore elle, puis il n'y a qu'un qui crie bingo, là. C'est pas... Euh, non, il y en a assez pour tout le monde. C'est un bingo ce que tout le monde gagne, amen, gloire à Dieu. Alors euh, vous pouvez croire parce que Dieu puis c'est ça que je veux qu'on regarde ce matin. Comment que, que Jésus dans la parole de Dieu jamais jamais on ne voit quelque part qui en guérisse un lot puis juste un lot et puis peut-être un lot non c'était pas comme ça. Alors on va regarder plusieurs écritures dans Matthieu 8 et puis euh, si je regarde le verset 16 ça dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. » Amen. « Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités puis il s'est chargé de nos maladies. » Vous savez, dans Isaïe 53, c'est ça, là. Oui, il faut comprendre la parole de Dieu. Ésaïe, c'est un prophète de l'Ancien Testament. Un prophète, ça prophétise. Il disait d'avance quelque chose qui allait arriver. Alors, si on va à Ésaïe 53, on va s'apercevoir que c'est exactement la mort de notre Seigneur Jésus-Christ que Ésaïe parle. Puis je vais le lire. Ça, on va comprendre encore plus le contexte. Verset 1, il dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de Dieu? » c'était pas pas que la main, c'était le bras de Dieu. Amen. « Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, il y en a des gens qui m'ont déjà dit, en tout cas, il y a du monde qui l'ont déjà vu, puis ils font des peintures de Jésus, puis il est tellement beau. Oui, parce qu'ils l'ont vu dans un corps ressuscité, parfait. Mais avant, quand il était sur la terre, il y avait un corps comme nous. Puis la parole de Dieu dit qu'il n'avait ni beauté ni être là. Si arrêter, super, là, tu sais, là, je veux dire, comme le gens les voient, le, le, le peindre, un corps régénéré, un corps parfait. C'est même qu'on va être l'autre bord. Moi, j'ai hâte, là, parce que ça va changer un peu, euh, ma physionomie. <rire> Mais s'il si avait été, on aurait dit, on sait bien, le monde pouvait bien aller vers lui, gars, comment il était beau, gars, quoi, gars avec les yeux qu'il avait. Puis, non, il n'y a rien pris qui pouvait attirer le monde. Si le monde allait vers lui, c'est parce que le monde croyait la parole de Dieu. Amen. « Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il a été méprisé, puis abandonné des hommes. » Il est devenu un homme de douleur puis habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun corps. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu puis humilié. Vous savez, quand il était sur la croix, les gens passaient puis disaient, « Hein? Lui qui guérit les autres? » Il ne peut même pas se guérir de lui-même. Descend de la croix, c'était Fils de Dieu. Le monde l'a considéré comme, ah, gars, il est puni, hein? Non, ce n'est pas ça. La parole de Dieu nous dit au verset 5, mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités, puis le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrisseurs que nous sommes guéris. Nous étions tous des brebis errants. « Chacun suivait sa voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Ça veut dire qu'il dit, « Même si vous vous en alliez chacun dans vos voies, vous étiez comme des brebis errantes, vous vous en occupiez même pas, puis vous ne le saviez même pas. » Mais Pendant ce temps-là, lui, Dieu faisait tomber sur lui le péché de tout le monde. Amen. Et il a été maltraité et opprimé, puis il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Et au verset 10, ça dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ça l'a fait plaisir à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est mieux qu'un souffle que de toutes nous voir souffrir, nous autres. Amen. C'est tout un sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. Amen. Premièrement, en décidant de dire, « OK, Père, je vais aller sur la terre. » Il dit, « Correct, mon Saint-Esprit va venir sur Marie, puis tu vas prendre le corps humain, puis tu vas te promener. Fais connaître ma volonté. » Il a fait connaître la volonté de son Père. Et quand est venu le temps de vraiment... Là, là, faire le grand acte, l'immolation, racheter le monde, la rédemption, mourir comme un agneau blessé, amen, sur la croix. Là, c'est là que dit à son père, faut-il vraiment que ce soit ça aussi? Son père, il a dit oui, quelque part, parce qu'il dit, non, pas ma volonté, mais la tienne, puis il le fait, amen, il est mort sur la croix. Alors, c'est ce qu'on voit dans Matthieu 8, Qu'est-ce que Ésaïe d'avance avait prophétisé? Ésaïe l'avait prophétisé. C'est pour ça qu'Ésaïe parle au temps présent. Il dit, c'est par ses qu'on est guéri. Il parle par la foi. Il est là. Je sais qu'il va être là. Il s'en vient. Par ses meurtrisseux, je suis guéri. Amen. Nous autres, c'est déjà fait. On dit, par ses meurtrisseux, nous avons été guéris. Dans un pierre de 24, si on veut le mettre, c'est-à-dire, Lui qui a porté en son corps nos péchés, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtres et ceux duquel nous avons été guéris. » Alors, vraiment, dans Pierre, il répète ce que Esaïe avait prophétisé d'avance. Amen. C'est une chose accomplie, ça a été fait. Alors ici, tout de suite au début, quand il a commencé avec les apôtres, il est arrivé... Puis je vais le relire, verset 16 de Matthieu 8. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Pas un ici et là, tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, puis s'est chargé de nos maladies. Alors les gens qui essaient de vous faire accroître des fois, puis dire « tiens, Dieu, il pardonne les péchés, mais il ne guérit pas vraiment. Bien, ils ne savent pas lire la Bible. Ils ne comprennent pas qu ce qui s'est passé à la croix. Puis, ils ne comprennent même pas qu ce que d'avant, où se prophétisait. Amen. Il nous a tous guéris. Il guérissait tous. Si je regarde au chapitre 9, verset 35, ça dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie, puis toute infirmité. Voyez-vous que Jésus ne perdait pas de temps? <rire> C'est comme si, si Jésus serait ici aujourd'hui, il serait à Sherbrooke, puis il serait prêt à guérir toutes les maladies. Toutes tous les malades. Il s'en ira à Richmond, puis guérirait tout le monde. À Bromptonville, puis guérirait tout le monde. À Windsor, puis guérirait tout le monde. À Drummondville, puis guérirait tout le monde. À Richmond, euh, puis guérirait tout le monde. Amen. À Granby, puis guérirait tout le monde. À Saint-Yacinthe, il sait comme ça. Puis toutes les villes, puis les villages. Il ne perdait pas de temps. <rire> Jésus, il a dit Qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez le faire aussi. On s'en va chez nous et on rouvre la télévision. <rire> oh, gloire à Dieu. Matthieu 12. Et si je regarde le verset 14 et 15, ça dit Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de, de ce lieu. Une grande foule le suivit, et il guérit tous les malades. Il n'y a, a pas un endroit dans la parole de Dieu où ça dit qu'il en guérissait, juste un ici était là. Partout où Jésus allait, il guérissait tous les malades. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour sauver toutes. les malades. Le monde. Tous ceux qui osent croire. Tous ceux qui viennent à lui. Amen. Dans Matthieu 14, et si je regarde le verset 35, ça dit, « Les gens de ce lieu... » OK, je vais commencer au verset 34. « Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génésareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans toutes les environs, on lui amena tous les malades. Ils le prièrent de permettre seulement de, de toucher le bord de son vêtement et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Il est arrivé dans le pays de Genézareth, puis le monde en parti en courant dans toutes les environs. Avez-vous remarqué que le monde n'a pas dit Oh ben lui, il est peut-être trop malade, Oh ben lui, il a commis des péchés, on ne l'amènera pas Non « T'es malade, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui. T'es malade, viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en! <rire> » Le monde, sont allés partout, dans tous les environs. Ça dit, ils envoyaient des messagers dans tous les environs, et on lui amenait toutes les malades. Ils n'ont pas dit, « Ah euh, oh, ben lui, par exemple, il est à l'article de la mort. Ah oh, ben lui, ça fait trop d'années qu'il est malade. Ah oh, ben lui, il n'est pas transportable, il est trop malade. » Non! Ils ont dit, « Il est là! » amène tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on le sait qu'ils ont tous la chance d'être guéris. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Il ne se pose pas de questions. Des fois, le, les, les chrétiens, on est trop instruits. Puis là, on met des limites. On devient religieux. Ah oh, ben, lui, il n'a pas trop trop marché avec le Seigneur. Fait que, je ne suis pas sûr que Dieu veut le bénir. Qui es-tu pour juger? Amen! Dans ce temps-là, il ne prenait pas le temps de juger le monde. Il disait, « Il est là pour guérir, tu as une chance de t'en sortir, bientôt. Amen! Et Jésus ne disait pas, « Ben là, vous n'auriez pas dû amener celui-là. »« Ah oh, ben celui-là, par exemple, vous avez été un peu fort. » Non, non. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Pourquoi? Parce qu'il devait se dire, avec le paquet de monde qu'il y a là, il n'y aurait jamais le temps de passer un par un. Fait que ça ne fait rien, marche, on va juste te toucher. Pis on va être guéri. c'est correct? Ben oui. Fait que tout le monde qui est touché, il te guérit. Ben oui. Juste une touche. <rire> Dieu, il a juste besoin qu'on s'approche par la foi. Amen. Dans Matthieu 19, versets 1 et 2. Lorsque Jésus eut achevé ses discours... « Il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit les malades. » Quels malades Les malades qui étaient là. Amen. Il n'a pas dit qu'il a guéri deux ou trois malades. Il a guéri les malades. Amen. Ça veut dire que dans la foule, les malades qu'il y avait là, il les a guéris. Dans Matthieu 21. Voyez-vous, euh, les, les, euh, les quatre évangiles vont toujours faire ressortir quelque chose de particulier. Puis Dans Matthieu, lui, il fait ressortir beaucoup comment Jésus allait de lieu en lieu et guérissait tout le monde. <rire> Luc va faire ressortir plus comment l'Esprit était sur lui. Jean va faire ressortir plus l'amour de Dieu. Amen. Dans, dans Matthieu 21, verset 14. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Qui sont les aveugles puis les boiteux qui s'étaient approchés dans le temple? Il les guérit. Alors, vraiment, on peut avoir confiance. Amen. Ils ont con... Le monde avait confiance que peu importe les conditions, qu'il soit aveugle, qu'il soit... Là, j'ai parlé des foules, mais quand Jésus s'en allait sur le chemin, le monde qui, euh, qui voulait être guéri, un jour, Bartimée qui était aveugle, il a su qu'il passait, puis il s'est mis à crier, « Wow, penses-tu que je vais le laisser passer comme ça quand il y a la guérison? » Fait qu'il s'est mis à crier, hey, « Pitié de moi, fils de David! » Puis le monde, il disait, « Chut! Femme, ce que j'aime à propos de Barthémy, c'est qu'il a crié encore plus fort! » <rire> Il y a toujours du monde qui vont essayer de mettre des serviettes d'eau frette, tu sais, pour t'éteindre un peu. Toujours du monde qui vont dire, « ben voyons donc, moi, je te dis, j'accepterai ça, là. Hey, t'as-tu pensé, là? Laisse pas passer cette occasion-là. Peut-être que ça reviendra plus jamais. » Hey, à tous les jours, Dieu passe des paquets de bénédictions devant nous. On a juste à les saisir. Amen. On est béni. Nous sommes bénis. Quand Dieu a créé Adam et Ève, regardez dans Genèse, la première chose qu'il a faite, il les a créés et il les a bénis. Amen. Jésus est venu pour qu'on soit béni, pour qu'on ait la vie, puis la vie en abondance. C'est être béni, ça? Amen. Essayez pas de me débénir quand je suis béni. Amen. Il y avait quelqu'un une fois qui m'avait dit Tu sais, il y a des gens qui s'élèvent puis qui jettent des sorts. Et puis, qui, euh, il y en a qu'on a su qui voulaient euh, euh, jeter des sorts sur l'Église quand ils passent. Je lui ai dit on peut jeter n'importe quoi. Tu pourras pas maudire ce qui est béni. Il y avait même un prophète dans l'Ancien Testament, Balaam. Le roi, il l'avait fait venir, puis il a dit, là, là, tu vas me maudire ce peuple-là. Balaam avançait, puis il allait devant Dieu, puis il disait, qu'est-ce que je dois dire? Puis il bénissait le peuple. Le roi, il dit, je t'ai dit de le maudire, il dit, je peux pas faire, je peux pas maudire Qu ce qui est béni. Dieu m'a dit de le bénir. Puis il n'a jamais voulu. <rire> Amen nous sommes bénis. C'est tout un privilège. C'est pour ça qu'on dit Alléluia. C'est pour ça qu'on se promène les mains en l'air. C'est pour ça qu'on n'est pas gêné de parler de lui. C'est pour ça qu'on veut donner. C'est pour ça qu'on veut que les autres aient la même chose. Amen. On est bénis. Gloire à Dieu. La guérison, c'est pour tous les malades. Amen. Toutes les maladies, toutes les infirmités, toutes. Amen. Dans Luc 9, vous savez, Jésus allait, 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 mais il a voulu enseigner ses disciples aussi à aller. Alors, au verset 1, ça dit, « Jésus ayant appelé les douze, il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il n'y a, a pas un endroit dans la Bible où il n'y a pas toujours la guérison qui accompagne. Il n'y en a pas. Si ils ne ils disait pas juste allez le prêcher puis faites connaître mon Père. Puis, non, la maladie, ça pue au nez de Dieu. <rire> C'est facile à voir. À verset 6, ça dit, « Ils partirent et ils allèrent de village en village, parce qu'ils font la même chose que Jésus faisait, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. » Amen. Gloire à Dieu. Là, le monde va dire, « Mais ça, c'est Jésus, puis ça, c'est les douze apôtres. On va aller à Luc 10. Ils sont venus, puis ils étaient contents, puis ils ont dit, « Ça marche. » Au verset 1, « Après cela, le Seigneur désigna encore soixante et dix autres. » ben là, là, c'est plus rien que les apôtres, là. Amen. Soixante et dix autres, puis les envoyait deux par deux devant lui, dans toutes les villes, puis dans tous les lieux où lui-même devait aller. Puis si je vais au verset 9, il dit, « Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. » À toutes les fois que la guérison vient dans nos vies, on sait que c'est Dieu. C'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui s'est approché de nous. Verset 9, ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Guérissez-les toutes. Pourquoi on est pardonné à cause de la croix? À cause de quest ce qui a été fait à la croix. Amen. C'était l'agneau de Dieu immolé qui a versé son sang, qui nous a lavés puis purifiés. Pourquoi on sait qu'on est guéri? À cause de la croix. Amen. À cause de la croix. Parce qu'on sait que c'était l'agneau de Dieu qui portait en son corps toutes les maladies puis les infirmités, comme j'ai dit tantôt dans 1 Pierre 2, 24. En réalité, ça commence au verset 22. « lui qui injurier ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté en son corps nos péchés sur le bois, fait que mort aux péchés, on vit pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Parce que vous étiez des brebis errantes, vous vous souvenez-vous, on a lu ça dans Isaïe. Il répète les mêmes choses. Il dit, vous étiez des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Merci Seigneur que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Amen. Il me conduit près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Si je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, parce que sa houlette puis son bâton me rassurent. Il d'huile ma tête, puis ma coupe à déborde. Amen. Gloire à Dieu. Et tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais pourquoi on peut expérimenter la guérison à cause de la croix? <rire> pas à cause de moi. Pas à cause même de vous. À cause de qu'est-ce qu'il a fait? Mais tout ce qu'il demande, c'est toucher le bord de mon vêtement. <rire> Autrement dit, croyez que vous recevrez ce que j'ai fait. Amen. Dans une des traductions, je vais aller à... Je vais lire Hébreu 1, puis après ça, je vais aller dans une autre écriture. Hébreu 12, excusez. Hébreu 12, puis je vais lire du verset 1 à 3. Parce que Hébreu 11, comme j'ai dit, j'ai prêché mardi, j'en ai parlé de ça lorsque j'étais au réseau sélection. Mais Hébreu 11, il parle de tous les hommes de Dieu. Il y a une personne, une fois, me disait, « vous, vous parlez beaucoup de la foi. » J'ai dit, « Je pas le choix. » Parce que j'ai dit, c'est par la foi que Abel, Abel a offert, c'est par la foi que Enoch a marché avec le Seigneur, c'est par la foi que Noé a bâti une arche, c'est par la foi que Abraham il a été capable de regarder à la, à la, à la, à la ville céleste, c'est par la foi que Sarah a eu un enfant, c'est par la foi que Isaac il a béni ses enfants, c'est par la foi que Moïse J'ai dit, lis, lis le chapitre 11 de Hébreu, puis tu vas voir que c'est par la foi qu'on fait les choses. Amen. Vous n'êtes pas ici parce que vous ne croyez pas. Vous êtes ici un matin parce que vous avez choisi de croire la parole de Dieu et non pas une carte mancienne ou euh, un hétéro, euh, je ne sais pas quoi, ou un, en tout cas, tu sais, les astoraux, les taureaux, En tout cas, tous les taureaux. Bah, bon, c'est par la foi. Je veux que vous sachiez que le chapitre 11 parle des grands hommes de Dieu qui parlent la foi. Regardez quest ce qu'ils ont fait par la foi. Ça dit au verset 34 de Hébreu 11. Par la foi, ils, ont étein, ils éteignirent la puissance du feu. Il parle de Mishak, Shadrach, Pabenego. Amen. Ils échappèrent au tranchant de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées entières. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'échappèrent point et n'acceptèrent point de délivrance. Il y en a qui ont voulu mourir pour Dieu. Amen. Afin d'obtenir une meilleure résurrection, d'autres subirent la moquerie, le fouet, la chaîne, la prison, lapidés, sciés, torturés. Ils parlent des apôtres ici. C'est comme ça qu'ils ont fini leur vie. Amen. Ils moururent euh, tués par l'épée, pays allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, dans les montagnes, dans les cavernes, dans les antres de la terre. Ceux, tout cela à la fois desquels il a été rendu témoignage, nous n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Écoutez bien, je vais l'expliquer. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Qu'est-ce qu'il y avait de promis C'était la terre céleste. Amen. Mais, parce que quand il mourait dans l'Ancien Testament, il allait dans le sein d'Abraham. Mais quand Jésus est mort, lui-même à la croix, il a dit à l'autre qui est à côté Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Là, ils sont. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Dieu, il a dit, vous ne l'avez pas tout de suite, mais vous allez l'avoir un jour. Parce qu'il y en a une gang qui vont venir après, puis il faut qu'ils parviennent avec vous dans tout ça. Okay? Maintenant, chapitre 12, ça dit, « Nous donc, nous, nous autres, là, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Témoins, Noé, Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, et, et, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephté, David, Samuel, les prophètes. Tous ces témoins-là, ils nous environnent. Puis eux autres, ils nous regardent. C'est comme si nous autres, on est dans l'aréna de la vie, puis eux autres sont tout autour, puis ils nous environnent, puis ils nous regardent. Amen. Parce qu'ils ne peuvent pas parvenir sans nous à la perfection. On a quelque chose à faire. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau puis le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi puis l'amène à la perfection. » Il dit, « Maintenant, vous avez vu tout ce qu'ils ont fait? Par la foi, ils ont fait ci. Par la foi, ils ont fait ça. Par la foi, ils ont fait ci. Par la foi, ils ont bâti une arche. Par la foi, ils ont eu des enfants sans ans. Par la foi, par la foi. Ben, » Il dit, « Vous êtes environnés de ça. ben courez dans la carrière qui vous est ouverte. Comment? Ayant les regards sur Jésus. Qu'est-ce qui est Jésus? C'est celui qui suscite la foi en nous. Okay? » <rire> Ayant les regards de Jésus qui suscite la foi, il l'amène à la perfection. Là, il parle de Jésus. En échange de la joie qui lui était offerte, il a souffert la croix. Mépriser l'ignominie, ça veut dire... Tu sais, mais des fois, mes filles disent, hey, le français, c'est difficile. Ça veut dire le rejet. <rire> il le, même le rejet. Il a souffert la croix, le rejet. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. » Il y avait un but, « Afin que vous ne vous laissiez pas l'âme découragée. »« Afin que vous ne soyez pas découragés. » On n'a pas besoin d'être découragé, on est juste à considérer quest ce qui a été fait. Mais ça dit, « En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. » J'ai un gros livre chez nous, ça d'épaisse, ça d'eau. Je l'ai sorti hier. Et puis, je suis allée voir c'est quoi la souffrance de la croix. Un, un, c'était la pire humiliation. Parce que tu étais déshabillé, tu étais exposé, le monde passait, puis te regardais. C'est pour ça que les passants regardaient Jésus, puis l'injuriaient. Tu as un spectacle de monde qui te regarde mourir sur la croix. Ils disent que c'est la pire de toutes les sortes de morts, la crucifixion. Ils disent que ça pouvait durer très longtemps d'être pendu là, au bois, et que c'est comme si tes os voulaient se détacher, puis tout ton intérieur fait mal. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, a fait plus que la croix. Parce qu'avant d'arriver à la croix, il a été flagellé. Avant d'arriver à la croix, ils ont dit, « T'es un roi, ils ont mis une couronne d'épines dans la tête. <rire> » Avant d'arriver à la croix, au moment de Golgotha, il le traîné cette croix-là, puis il tombait à terre avec. Il était déjà dans la souffrance par les, la flagellation, par le, les... il fessait dessus. Puis il disait, « Devine qui t'a fessé. » Il a subi les coups, il a eu la couronne d'épines, il a été flagellé, il a traîné sa croix, et après ça, ils l'ont cloué là. Ils disent que c'est la pire des morts. Amen. Parce que non, souffrant, non seulement il souffrait intérieurement de tout ce qu'il voulait se détacher, mais sa peau souffrait. La flagellation... Euh, ils disent qu'ils mettaient au bout du fouet, des fois c'était des ossements, des petits bouts d'os, ou de la vie, des genres de, 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 de roches pointues. Puis quand qu ils, ils fouettaient, ça touchait, ça partait avec le morceau de chair, puis ça revenait. <rire> 40 coups <rire> Alors, il a souffert dans la tête, il a souffert de, de, dans la gorge, la soif, il a souffert intérieurement, il a souffert dans sa peau, il a été frappé dans le visage, il a été cloué. <rire> C'est la pire des morts. À cause de quoi je peux, so je peux savoir, je suis pardonné? À cause de la croix. À cause de qu'est-ce que Jésus. Il a souffert comme un malfa malfaiteur, il y en avait deux chaque côté de lui. Ils ont dit même, l'un des deux qui a dit, « Nous autres, on mérite. » Qu'est-ce qui nous arrive? Mais lui, il ne mérite pas. Il a juste reconnu qui était Jésus. C'était assez pour l'être sauvé. Il a reconnu qui était Jésus. Jésus dit, « Aujourd'hui même. » Il n'a pas dit dans trois mois, après avoir passé les limbes, « Aujourd'hui même, tu vas être avec moi dans le paradis. » Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'était une mort extrême. Pourquoi? Parce qu'il souffrait toutes les maladies qu'on peut expérimenter. <rire> Il l'a souffert en son corps. Amen. Et on va aller à Marc 15. Marc 15, puis je vais terminer avec ça. Puis je vais lire euh, Marc 15. Puis je vais commencer au verset 21. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène. Il doit-il avoir été fier, lui, d'avoir fait un petit quelque chose pour Jésus? Hein? Père d'Alexandre et de Rufus, c'est pas loin de Paulus. Et ils considéra, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce qui, ce que chacun aurait. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Ils ont voulu lui donner quelque chose qui soulagerait sa douleur, mais il ne le prit pas. Voyez-vous mourir sur la croix, verser son sang, porter nos maladies, souffrir pour nous, c'est par ces douleurs qu'on a été guéris. Amen. Par ces meurtrissures. Porter la croix jusqu'au crâne, c'est un extrait. Je suis contente qu'il y en ait un qui est arrivé sur le bord du chemin et il a donné un petit coup de main <rire> pour un petit bout. Amen. Mais quand il est arrivé au lieu Golgotha, c'est lui-même qui a fait toutes les choses. Amen. Ils ont voulu... La mire c'est un anti-inflammatoire. Ça soulage la douleur. C'est médicinal. Avec un petit peu de vin... Ils ont voulu lui donner ça à boire, puis il l'a refusé. Pourquoi? Parce qu'il voulait souffrir lui-même, porter en son corps toutes nos maladies, toutes nos infirmités, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Nous sommes guéris en lui. C'est pour ça qu'on dit « Merci Seigneur! » C'est pour ça qu'il s'atteint. Comment pouvez-vous qui s'attendent pas à être remerciés. À dire, à quelqu'un arrive puis dit, « Sais-tu, Seigneur, je vais changer ma façon de faire. Tu le mérites tellement. Tu l'as bien changé, toi, ta façon de faire. » Parce que Jésus avait dit à ses disciples, « Ne savez-vous pas que je pourrais juste ouvrir la bouche? » Criait mon Père, puis il m'enverrait dix lésions d'anges plein d'anges qui me prendraient puis m'amèneraient. Il dit, ne faut-il pas que je boive la coupe qui me dit de boire? <rire> C'est pour ça que dans Isaïe, il dit, il était comme une brebis muette. Il a pas ouvert la bouche parce que si a... Jésus parle tellement positif, puis il parle tellement la fois que s'il avait ouvert la bouche, il aurait juste dit, Père, puis son Père, il aurait dit, je t'aime trop, je souffre pas <rire> Mais il a dit, non, je n'ouvrirai pas la bouche, je vais faire quest ce que mon Père y veut. C'est pour ça qu'on veut changer. C'est pour ça qu'on veut faire des bonnes choses. C'est pour ça qu'on veut donner à Dieu. C'est pour ça que... On, on, parce qu'on veut le remercier. C'est notre manière de le remercier. Mais il y a une chose. On est guéri. La santé nous appartient. Amen. Et puis on peut... on peut, on, on, Au lieu de se battre et de dire, oh, Seigneur, c'est quoi, je ne fais de pas correctement? Moi, c'est quand je l'entends, cela, -là, là, ça me fatigue. Là. Vous n'avez aucune idée. Qu'est-ce que je fais de pas correct? Parce qu'on dirait que ça prend du temps. Dites-moi la puce celle-là, ok, là, toutes vous autres? Il n'y a rien que vous faites de pas correct. La seule chose que vous avez à faire, c'est, merci Seigneur, je suis guéri. Là, tu as envie de vomir tellement que tu es malade. Merci Seigneur, tu as souffert pour moi. Euh, tu as encore des douleurs. Merci Seigneur. Remerciez. Faites comme si c'est fait C'est tout, parce que c'est fait. C'est fait. Amen. Des fois, je dis à Annie, Venez manger chez nous. Elle dit, ben non. Mais ben, j'ai dit, écoute, c'est fait. J'ai fait une soupe. Elle dit qu'elle sorte. À l'oignon gratiné. Bon, on va y aller. <rire> mais, mais des fois, c'est choquant venez, ben non, c'est fait! Prends-les! Amen! Fait que là, ça a dit, OK. Ça, j'ai travaillé beaucoup sur elle, parce qu'elle s'est toujours oh non en partant. Venez. Ta mère, a okay. <rire> Mais c'est la même chose. C'est fait. C'est fait. On est guéri. Oui, mais j'ai encore de la misère avec ça. Arrête de le dire. Fais juste dire « Merci Seigneur. » Mais le diable, il va dire « T'as encore de la misère. »« Merci Seigneur. » Savez-vous c'est quoi le combat de la foi? C'est d'avoir les bonnes paroles dans notre bouche. La parole de Dieu. C'est ça le combat de la foi. <rire> c'est pas là, comme il y en a qui nous disent. En tout cas, moi le diable, je l'ai mis dehors, j'ai ouvert la porte, j'ai donné un coup de pied. Écoute, as donné un coup de pied dans l'air et tu t'es fatigué pour rien. Tu, tu, tu te bats pas... Pas de même. Le bon combat de la foi, c'est saisir les choses de Dieu puis les dire. Dieu me guérit. Oui, mais tu es encore malade, Merci Seigneur, je suis guéri. Comment se fait? Comment se fait que tu es guéri? Puis ça ne paraît pas. Ce pas mon problème. La parole de Dieu a dit Je suis guéri. Amen. On va se lever debout. Il y en a qui disent des fois Oui, mais si ça prend du temps, c'est mieux de prendre du temps puis arriver à la guérison que prendre beaucoup de temps et pas arriver à la guérison. Il y en a qui vont dire, oui, mais je pensais que le Seigneur ferait ça d'une telle façon. Le principal, c'est qu'il fasse. Notre façon, à nous, ça n'a pas d'importance. Il a choisi la bonne façon de le faire, puis il l'a fait en Jésus. C'est tout un beau plan. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Je suis tous à arrêter parce que... On va repartir pour une autre heure. Amen. Gloire à Dieu! Amen! Hallelujah! S'il y en a qui étaient ici pour la première fois et que vous ne vous êtes jamais arrêté pour dire le Seigneur Jésus est vraiment venu mourir pour moi, pour que j'ai la vie, la vie en abondance, me sauver vous ne l'avez jamais reconnu, on va prier ensemble. C'est très important de le reconnaître comme votre sauveur, de reconnaître que Dieu y avait un plan, puis son plan était parfait. Alors si vous voulez, on va prier ensemble. Père éternel, je crois dans mon cœur que Jésus est venu, envoyé de toi, rempli d'amour, il est venu me sauver. Il a, payé il a payé le prix du pardon de mes péchés. De mes péchés. Il, a, il, a il a souffert pour que je ne souffre plus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je fais de toi, fais de toi. Le, Seigneur de le Seigneur de ma vie et le Sauveur de ma vie. De ma vie.